0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Off-Season-Episode und damit zur 13. Episode unseres American Football Podcasts Tombler Drill. Mit dabei sind auch meine beiden Kollegen wieder heute Luca und Philipp. Ich bin Nikolas und wir wollen heute auf die AFC gucken. Wir wollen heute mal so ein bisschen recappen, wie die einzelnen Seasons der Teams in der AFC verlaufen sind. Besonders wollen wir heute uns auf die AFC West und die AFC East konzentrieren. In der nächsten Folge gibt es dann die AFC North und die AFC South. Und bevor wir starten, erklärt euch Luca nochmal ganz kurz das ganze Ranking-System und fängt dann mit der AFC West an, Luca. Ja, hallo auch von meiner Seite und wir werden das gleich
1: so machen, dass wir eine Skala von 0 bis 10 haben und da immer von 10 vergeben werden. Starten wollen wir mit den Kansas City Chiefs. Sie sind 14 und 2 gegangen in der Regular Season und von mir kriegt die Saison der Chiefs 9 von 10. Einfach aus dem Grund, weil sie waren nicht ganz so dominant wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie wirklich mit Abstand das beste Team der Liga. Und dieses Jahr war das nicht ganz so. Sie haben viel knappe Spiele gespielt, haben nicht so dominiert wie letztes Jahr, wie schon gesagt. Und aus dem Grund gebe ich ihnen nicht die volle Punktzahl. Aber man muss einfach sagen, Patrick Mahomes ist der beste Quarterback der Liga. Und ja, das Team um ihn herum wird dann auch immer gut abschneiden. Solange er da spielt, werden die, glaube ich, niemals die Playoffs verpassen. Ist so mein Take. Wenn er eine ganze Saison spielt, werden die immer in die Playoffs kommen.
2: Jo, guten Morgen auch von meiner Seite erstmal. Ja, also mit deinen 9 von 10 kann ich mich auch ganz schnell, kann ich es machen, nur anschließen. Weil ich habe ja erst überlegt, gebe ich 8 von 10. Aber das ist halt auch schon wieder unfair, weil sie waren halt dann im Super Bowl. Aber was mir so ein bisschen nicht geschmeckt hat, sage ich mal, eine Saison der Chiefs, ist halt, dass diese Dominanz, die man im Vorjahr hatte, einfach so ein bisschen verloren gegangen ist über die Saison, beziehungsweise haben sie das in vielen Spielen oder in einigen Spielen vermissen lassen. Das fand ich so ein bisschen schade, aber du bist ins Super Bowl gekommen. Für mich waren sie vor der Saison das beste Team der Liga, also für mich auch der ganz klare Titelanwärter. Dann waren sie im Super Bowl, den haben sie leider verloren, auch mit viel Verletzungspech, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und dann war das auch einfach eine gute Saison, Punkt.
0: Genau, da kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ich denke mal, der beste Moment der Chiefs, um mal auf die gesamte Saison zu blicken, war das Spiel einfach gegen Buffalo, da haben sie wirklich dominiert und da kam es auch dann auch wirklich drauf an, was ihr vorhin schon angesprochen habt. Die Saison war nicht so dominant, ähm, oder letztendlich haben sie es wieder in den Super Bowl geschafft. Sie haben unsere Erwartung quasi erfüllt. Sie haben ihn jetzt nicht gewonnen, haben aber auch dann im Endeffekt gegen ein wirklich sehr starkes Tampa Bay gespielt. Und konnten natürlich durch ihre Verletzungen dann auch nicht ihre Leistung abrufen. Wir machen jetzt weiter mit den Raiders, die Saison der Raiders-Jungs. Eure Meinung? Ja, also ich glaube, ich habe
2: da so ein bisschen eine ähm, spezielle Meinung zu, weil die Raiders sind für mich immer so ein Team, was sehr, sehr schwer zu greifen ist. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es hat sich für mich vor der Saison so angefühlt, dass hätten die Raiders sich selber und vor allem auch, sage ich mal, General Manager und Coach sich als Playoff-Team gesehen. Das bist du halt mit 8-8 einfach nicht dann hast du natürlich auch dementsprechend keine gute Saison gespielt. Und für mich haben die Raiders auch einfach, sie, sie haben auch einfach nicht gespielt und auch nicht mal nah dran gespielt wie ein Playoff-Team, einfach weil die Defense-Leistung dieses Jahr gar nicht da war. Und gerade weil sie in diesem Vakuum sind für mich, gebe ich ihnen eine 5 von 10. Und ich glaube, damit sind sie ganz gut bedient.
1: Von mir kriegen sie sogar nur eine 4 von 10, weil ich finde einfach, das Coaching war mein Problem an der ganzen Sache, du hast sehr gut angefangen eigentlich mit der Saison, dein Höhepunkt der Saison war auf jeden Fall der Sieg gegen Kansas City, wo du wirklich ja als einziges Regular Season Team Kansas City geschlagen hast, wir klammern jetzt mal das äh, Chargers Spiel aus, wo die Chiefs ihre Starter wie Mahomes, Kelsey und Hill alle zu Hause gelassen haben und die gar nicht gespielt haben. Das war das einzige Spiel dann gegen die Raiders, wo die Chiefs wirklich verloren haben. Und da haben die Raiders einfach mega guten Football gespielt, war auch gut gecoacht. Aber so über diesen Saisonverlauf her ist es halt immer weiter abgefallen. Und das ist keine Seltenheit. Das war letztes Jahr bei den Raiders auch so. Sie haben auch gut angefangen und sind dann schlechter geworden. Deswegen ich frage mich halt langsam, ob es vielleicht da auch an John Gooden liegt, weil irgendwo muss ja die Verbindung sein. Deswegen kriegen sie von mir eine 4 von 10, weil die Erwartungshaltung war höher und vor allen Dingen in der Saison hätte man dann auch mit dem Playoff, ja, mit dem Playoff-Run rechnen können. Aber sie haben es dann einfach wirklich weggeschmissen zum Ende der Season und da haben sie, glaube ich, auch ihre Fans ziemlich enttäuscht.
0: Ja, also ich kann mich da euren experten immer wieder nur anschließen. Bei mir werden die auch zwischen 4 und 5 gelandet, weil ich von den Raiders tatsächlich auch diese Season oder vor der Season mehr erwartet hätte. Es hat bei mir schon leider alles so ein bisschen angefangen mit dem Henry-Rux-Pick, wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist das wirklich auch sinnvoll, den dann zu picken. Und wenn er gespielt hat, war in der Season jetzt auch nicht unbedingt die Granate. Und ich fand so, das hat dann so den zweiten Teil, wie ihr es gerade eben angesprochen habt, der Raiders-Season so ein bisschen angesprochen. Wenn man so auf John Gruden guckt, kann man sich dann natürlich auch vorstellen, dass der vielleicht einfach die Mannschaft nicht mehr so gut motiviert, motivieren kann über die Season, so der Anfang ist gut, aber danach fehlt immer noch so ein bisschen was und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie die nächste Season aussieht und ähm, ja, die Raiders kriegen von mir halt auch dann in dem Fall nur eine 4,5, 4 ich setze mich mal dazwischen ähm, ja war einfach nicht das, was man von denen erwartet hat wir kommen zur dritten Mannschaft, Jungs, den Los Angeles Chargers an sich eine gute Leistung meiner Meinung nach ich würde denen so eine ungefähre 7 von 10 geben, weil sie echt wirklich gut gespielt haben und wirklich die meisten Spiele wirklich fast nur mit einem Score-Unterschied verloren haben. Letztendlich, das Coaching muss man wirklich kritisieren, nicht ohne Grund ist Anthony Lynn da rausgeflogen. Jungs, was habt ihr dazu?
1: Ja, ich gehe da auch so mit 6 von 10, weil du hast es gesagt, das Coaching war einfach der Faktor, der sie limitiert hat, weil sie haben außer von diesem wirklich grauenhaften Spiel, was sie gegen die Patriots abgeliefert haben, wo sie 45 zu 0 verloren haben, wo sie absolut keine Chance hatten, haben sie nur ein einziges Spiel verloren, was kein One-Score-Game mehr war. Und das war gegen Buffalo, das vermeintlich zweitstärkste oder vielleicht sogar das stärkste Team der AFC in der Regular Season. Und das heißt eigentlich schon mal, dass du ein relativ gutes Football-Team bist und wirklich viele Spieler sind einfach am Coaching gescheitert letztendlich. Deswegen ist Anthony Lynn auch meiner Meinung nach, völlig zurecht gefeuert worden, weil was der da Time-Management-mäßig am Ende von Spielen oder mit, du callst einen Quarterback-Sneak, während die Zeit ausläuft, von der Zwei-Yard-Linie, da waren ganz komische Sachen dabei. Also das Coaching hat sie limitiert und ich glaube, das einzig Gute oder wirklich das Highlight der Saison für Chargers-Fans, wenn es sie denn gibt, war... Justin Herbert, weil der Pick war einfach ein Home-Run-Pick, der Rookie of the Year geworden und war einfach ein super Spieler, hat eine Bomben-Rookie-Saison abgeliefert und ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen.
2: Also ich sehe die Chargers-Saison glaube ich sogar einfach noch ein bisschen besser als ihr, einfach weil man so viel Gutes für die nächste Saison gesehen hat und nächste Saison kriegen wir auch Dervin James zurück, den für mich besten Strong Safety der Liga und da können wir, glaube ich, von den Chargers, wenn Herbert dieses Niveau hält, ist halt dann auch immer die Frage so. Aber wenn er dieses Niveau halten kann, können wir von den Chargers, glaube ich, auch eine richtig starke Saison erwarten. Und da habe ich einfach mal 8 von 10 gegeben, einfach für das, was nächste Saison sein könnte. Ja, das letzte Team der AFC West sind dann die Denver Broncos. Sind jetzt ja 5 und 11 gegangen, viele Spiele ohne Drew Locke gespielt, dann sogar mal ein Spiel ohne Quarterback gespielt. Es ist echt eine schwere Saison, um die Broncos zu bewerten und auch um Drew Lock zu bewerten, was die Broncos ja in dieser Saison definitiv machen müssen. Weil wir haben ja von super bis nicht so super alles gesehen von Drew Lock. Und genau in der Mitte habe ich die Broncos dann auch eingeordnet. 5 von 10, einfach weil die Defense so gut ist, kann vielleicht im nächsten Jahr noch mal was passieren.
1: Ja, ich schließe mich da ungefähr an. Es war einfach eine unglückliche Saison für die Broncos, weil Direkt am Anfang reißt sich Cortland Sutton das Kreuzband, du hast Von Miller, der die ganze Saison nicht gespielt hat, du hattest einfach so viel Verletzungspech und es wäre, glaube ich, echt was gegangen, wenn halbwegs jeder fit geworden wäre und dann hast du halt natürlich noch das mit Drew Locke, du hast erwartet, dass er nach einer relativ guten rookie saison was wir ja letztes Mal schon diskutiert hatten, dass er dann einfach eine starke zweite Saison spielt und dann diesen Sprung macht von ersten zum zweiten Jahr, aber ich glaube er hat eher einen Schritt zurück gemacht und aufgrund dessen gebe ich den nur 4 von 10, weil ja, Dulok sah für mich echt nicht wie die Antwort aus und ich glaube, sie müssen das Worcester, was sie jetzt haben, nur noch mit einem guten Quarterback füttern und dann kann das nächste Saison, glaube ich, ganz schön steil nach oben gehen.
0: Da bin ich auf jeden Fall auch bei der Lukas so eine 5 von 10. Meiner Meinung nach ist schon in Ordnung. Es ist jetzt leider keine Übersaison gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Die hatten, wie gesagt, Höhen und Tiefen da drin. Aber wenn man sich auch einfach mal den, äh, das Receiving-Core anguckt mit Jared Judy, mit Tim Patrick... Wenn Cortland Sutton zurückkommt, den auch noch und ich denke mal, wenn man da, wie gesagt, den vernünftigen Quarterback einbaut, dann äh, bin ich da bei dir, kann man die Saison der Broncos auf jeden Fall für die nächste Saison höher einschätzen und ich denke mal, die haben da auch einen sehr guten Kader. Kommen wir von der AFC West nun schon zur AFC East. Wir wollen anfangen, Jungs, mit dem Spitzenreiter, hätte ich fast schon gesagt. Wir wollen anfangen mit den Buffalo Bills, die sind nämlich 13 und 3 gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte die Buffalo Bills als stark eingeschätzt diese Season, aber ganz ehrlich gesagt nicht so stark.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen, also Buffalo ist für mich so eine ganz, ganz klare 10 von 10, einfach weil die Buffalo Bills so eine dominante Saison gespielt haben, also ich habe auch erwartet, dass sie diese Division gewinnen, aber jetzt nicht wirklich, weil die Buffalo Bills wie das Überteam vor der Saison dastanden, sondern einfach als... Das beste Team dieser eher schwachen Division, habe ich ihm vor der Saison so erwartet. Und Buffalo hat so eine dominante Saison gespielt, dann noch diesen Playoff-Run hingelegt, der ja dann sogar gegen die Kansas City Chiefs noch knapp war. Ja, da muss man sich einfach als Buffalo-Bills-Fan, sage ich mal, aufs nächste Jahr freuen. Das Team hat so, so super Ansätze gezeigt, hat keine wichtigen Free Agents, die es jetzt äh, verlieren wird. Und wenn du dieses Team hältst und es noch verbesserst, dann kann das nächste Saison eigentlich nochmal genauso weitergehen definitiv. Josh Allen hat
1: sich, glaube ich, viel, viel Geld gesichert mit dieser Saison, weil er hat einfach den Jump gemacht, den, ich glaube, ihm vor der Saison auch keiner zugetraut hat. Er hat einen guten Schritt gemacht von Jahr 1 zu Jahr 2. Jahr 1 war aber auch nicht besonders gut, muss man da sagen. Aber jetzt ist es kein Vergleich zu dem, was er dieses Jahr abgeliefert hat. Er hat wirklich ja, eine MVP-Type-Season hingelegt. Und ich glaube, das wird ein ziemlich schwerer Gegner für alle in der AFC die nächsten kommenden Jahre. Von mir kriegen die Bills einfach eine 10 von 10 für die Saison, weil sie war einfach überragend.
0: Genau, wenn sie die Leistung nächstes Jahr abliefern können und sogar noch ein bisschen, noch ein bisschen was draufpacken können, ähm, ja, ich denke mal, dann wird das auch wieder, also meiner Meinung nach, nach dem, was sie abgeliefert haben dieses Season, auf jeden Fall auch wieder ein Super Bowl Contender fürs nächste Jahr. Und von mir gibt es auch eine 10 von 10, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen, Jungs. Wir kommen zum nächsten Team, deinem Lieblingsteam, Luca. Welches ist das denn?
1: Ja, Zweiter in der AFC East geworden sind meine Miami Dolphins und mit 10 und 6 die Playoffs zu verpassen, ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, war auf jeden Fall extrem ärgerlich. Aber nach der 5 und 11 Saison im Vorjahr auf 10 und 6 zu kommen, muss man sagen, ich gebe ihnen 8 von 10 weil es war schon einfach der Sprung, den du erwartest vom ersten bis zweiten Jahr oder sogar übertroffen, weil letztes Jahr hast du echt mäßiges Jahr gespielt, du hattest wirklich diesen Tank, den du am Anfang hattest, hast dann am Ende noch ein paar Spiele gewonnen, bist dann noch competitive geworden, bist dann in die nächste Saison gestartet und hast wirklich nichts verloren, sondern nur noch dazugelernt und mein Highlight der Saison auf jeden Fall war das Arizona Game, wo Tour gegen Kyler Murray gespielt hat. Das war schon, ja, die Zukunft der NFL, die du da auf dem Rasen sehen konntest. Meiner Meinung nach, es waren zwei mobile Quarterbacks, die. Gut, Kyler ist natürlich noch viel, viel mobiler als Tour, muss man sagen. Aber es waren trotzdem zwei andere Quarterbacks, einfach wenn man sich dann eine Division weiterguckt mit Big Ben und so, das kannst du damit nicht mehr vergleichen. Und es war einfach cool zu sehen, was Tour wirklich leisten kann, weil in dem Spiel hat er wirklich die Miami Dolphins im Rucksack gehabt und hat ihnen den Sieg beschert. Und ich hoffe mal, dass wir nächste Saison mehr von dem Tour sehen und nicht so viel von dem Tour, wie er gegen Denver oder gegen
2: die Raiders gespielt hat. Ja, ich glaube, die Miami Dolphins sind bei jedem so ein bisschen als die positive Überraschung der Saison hängen geblieben. Also ist jedenfalls mein Eindruck. Und mit 10 und 6 die Playoffs zu verpassen, ist, glaube ich, das Bitterste, was dir passieren kann. Deswegen kriegen die Dolphins von mir auch nur eine 8 von 10. Weil das Saisonende war schon ganz schön bitter, weil ich glaube, man hat sich echt ausgemalt, dass das halt jetzt schon der Playoff-Run wird, auch wenn das halt niemand vorher vermutet hätte, gerade nach dem letzten Jahr und eigentlich sind die Dolphins ja genauso wie die Broncos auch in diesem Jahr in so einer Findungsphase gewesen und in der Findungsphase 10-6 ist schon mal nicht so schlecht und macht ganz gute Aussichten aufs nächste Jahr, würde ich sagen.
0: Ich denke mal, wenn man die Miami Dolphins und die Broncos vergleicht, dann gibt es da einen klaren Gewinner und die heißen, und der heißt Miami Dolphins, meiner Meinung nach auch eine sehr starke Saison gespielt. Ich hätte es nicht erwartet, dass die Defens oder die Special Teams vor allem so stark sind. Von mir gibt es eine 9 von 10, einfach aus dem Grund, weil ich äh, auch wieder damit nicht gerechnet hätte und die einfach auch ihre Ziele meiner Meinung nach wirklich über, 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 überstiegen haben. Also was heißt Ziele? Meine Erwartungen auf jeden Fall überstiegen haben, auch wenn sie die Playoffs jetzt nicht gemacht haben. Das ist zwar so ein äh, bitterer Wermutstropfen, aber trotzdem, ich als Außenstehender und nicht Miami Dolphins Fan, fand das schon sehr impressive und äh, muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Von daher kommen wir von einem Team, wo ich sagen würde, yo, das hat mir sehr gut gefallen, zu einem Team, wo ich dachte, ja, mit Cam könnte das vielleicht doch nochmal was werden, aber äh, da hat uns Tom Brady dann in Tampa Bay nochmal gezeigt, wer dann vielleicht dann doch am längeren dann letztendlich gesessen hat.
2: Ja, und damit sind natürlich die New England Patriots gemeint sieben und 9 gegangen dieses Jahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Belichick und auch das ganze Franchise sich immer noch als Playoff-Contender gesehen hat. Jedenfalls sind sie die Saison so angegangen. Und wenn du dann in der Saison einfach so underperformst, also für mich haben sie sogar overperformed, wenn man jetzt einfach mal den Kader anguckt, aber von den eigenen Erwartungen her halt underperformt, Dazu gibt es für mich noch so eine ganz klare Staffelung in der Saison und das ist Cam Newton vor Corona und Cam Newton nach Corona, was für mich einfach ein anderer Spieler war und auch ein anderes Patriots-Team. Da hat man noch gesehen, dass der Quarterback, mit dem man eigentlich in die Saison gehen wollte, Stitham nämlich, nicht der Typ für die Zukunft ist auf jeden Fall. Und ja, was, was soll man jetzt sagen? Du hast keine Chancen auf die Playoffs gehabt, hast dich als Contender gesehen, dann gibt es von mir eine 3 von 10.
1: Jo, 3 von zehn schließe mich auch an. Die Patriots werden halt niemals tanken unter Bill Belichick, das kann ich mir nicht vorstellen, oder halt wirklich eine richtig schlechte Saison unter Bill Belichick spielen, weil dafür ist er einfach ein zu guter Coach. Aber ich glaube, wenn das nächste Jahr nicht irgendwie steil bergauf geht, auch von den Free Agency Signings und dem Draft, weil sie haben fast den meisten Cap Space der Conference, also es, sie sind schon finanziell ziemlich gut aufgestellt. Und ich glaube, wenn sie es schaffen, schnell zu reloaden, dann kann da nächste Saison nochmal was gehen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Belichick Bock auf einen kompletten Rebuild hat, der zwei, drei Jahre dauert, weil ich glaube, dafür ist er dann auch schon ein bisschen zu alt. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er komplett einen 4 und 12 Jahr durchstehen will, um dann einen Quarterback zu draften, um dann nochmal ein Jahr irgendwie 8 und 8 zu gehen und erst dann wieder competitive zu sein. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Belichick da noch in dem Alter, wo er ist, Lust drauf hat.
0: Das ist auf jeden Fall auch die Frage, die ich mir stelle, weil ich kann mir auch irgendwie kein New England vorstellen ohne Bill Belichick muss ich ganz ehrlich sagen irgendwie da fehlt was auch schon ohne Tom Brady ist es komisch aber was war erstmal wenn Bill Belichick weg ist und wie gesagt die Saison der jungen Patriots war auch meiner Meinung nach wirklich einfach nur grottig ja jungs jetzt kommen wir zu dem Team als letztes wo ich eigentlich jedes Season wo ich bis jetzt Football geguckt habe eigentlich noch nicht so wirklich überzeugt von war und zwar sind das die New York Jets die sind 2 und 14 gegangen also mehr als tanken konnte man es ja eigentlich nicht mehr bezeichnen, aber was sie dann am Ende äh, was sie dann am Ende getan haben, das war jetzt einfach nur noch dumm.
2: Ja, also ich mach's da mal kurz und schmerzlos. Man hat nichts erwartet, man hat nichts bekommen, hat dann sogar noch zwei Spiele gewonnen, damit hat man den First Overall-Pick nicht bekommen. Man hat hier und da das Talent, was der Kader ja eigentlich hergibt, gesehen, aber das war halt einfach eine grauenhafte Saison. Vor allem als Jets-Fan konntest du ja eigentlich kein Spiel anschauen, deswegen ist das für mich eine ganz klare 0 von 10.
1: Ja, also ich finde es schwierig zu sagen, man hat nichts erwartet, weil man ist letzte Saison 7 und 9 gegangen, hat aber relativ gut aufgehört und ich fand, so ein bisschen waren die Erwartungen schon da. Man hat irgendwie gehofft, dass Sam Donald sich irgendwie heraustut als der Franchise-Quarterback, der er vielleicht werden kann und es ist halt einfach nicht passiert, muss man sagen. Ich glaube aber auch, dass Adam Gaze da einen großen Anteil gespielt hat und das ist das, was ich mich halt zur so Frage, Ownership-mäßig, wenn du wirklich die Saison irgendwas reißen wollen würdest, hättest du dann nicht Gaze gefeuert? Weil jetzt hast du dir einen guten Coach geholt, meiner Meinung nach, und ich glaube, jetzt kann es auch bergauf gehen, aber wenn du wirklich letzte Saison irgendwas erwartet hast, dann verstehe ich nicht, warum du Gays anstellst. Ich, ich habe generell nicht verstanden in erster Linie, warum er wird von Miami gefeuert, weil er schlecht war und wird dann von New York angestellt und soll der Heilsbringer sein. Deswegen, da verstehe ich das schon immer nicht mit dem Coaching-Karussell. Da generell, wie dann manche Teams einfach komplett vergessen, was der vorher geleistet hat. Aber ja, von mir bekommt die Jets-Saison 2020 auch 0 von 10.
0: Ich denke mal, ihr freut euch auch genauso wie ich mich auf äh, Robert Sala. Der hat nämlich in San Francisco eine wirklich geile Arbeit geleistet mit, der, mit seiner Defense. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich glaube, das wird nächstes, also die nächste Season der Jets das wird, glaube ich, die erste Season in meiner Football-Karriere, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, wo ich sagen könnte, okay, da habe ich wenigstens ein bisschen Hoffnung in die Jets. Und von daher... Gut, bin einfach hyped auf die nächste Season, bin ich ganz ehrlich, aber auf diese Season nochmal zurückgeguckt. Ja, gibt's es eine 1 von 10 von mir. Damit sind wir jetzt auch durch. Wir haben die AFC East und die AFC West heute behandelt. Das heißt, in der nächsten Episode kriegt ihr dann von uns nochmal die AFC South und die AFC North gerecapt. Also seid gespannt, was wir da in der nächsten Woche nochmal zu sagen. Schaltet auch dann gerne wieder ein. Ich verabschiede mich für die heutige Episode von euch beiden, Luca und Philipp und gebe euch das letzte Wort, haut rein.
1: Jo, freut euch auf nächste Woche und macht's gut. Wieder einschalten und
2: ciao.